0: Femme Novatrice Femme Novatrice avec Sophie Nanin. Bonjour et bienvenue à Femmes Novatrices, une émission donc qui permet d'écouter et partager les échos de leur challenge. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir marie ange Léofonte, directrice générale de la Ligue contre le cancer Haute-Garonne. Femme de challenge, 18 années d'investissement d'implication à la Ligue, entourée aujourd'hui de 250 bénévoles. Un état d'esprit fort qui définit son engagement... Créer un éveil des consciences, apporter et développer un autre regard sur le cancer. Bonjour Marie-Ange.
1: Bonjour Sophie.
0: <rire> Femme active, une personnalité affirmée, reconnue comme pétillante d'intelligence. J'adore cette phrase, mais je trouve que ça vous caractérise pleinement. Et aujourd'hui, donc des actions multiples que vous avez menées en équipe. Vous avez su démontrer pleinement vos compétences et vos capacités d'initiative à la direction de, du comité de la Ligue contre le cancer. Alors là, tout de suite, j'aimerais en fait euh, comprendre 18 années. Alors, c'est vrai, c'est la Ligue, il y a une évolution euh, quand même, euh, oui, plutôt euh, importante. Mais euh, pourquoi cette direction est, est surtout toujours à la Ligue
1: alors, euh, parce qu'en fait, la Ligue, ce n'est pas un métier, c'est une passion, c'est un engagement pour moi. Euh, pour des raisons personnelles, j'avais besoin de m'engager euh, dans une association, dans le soutien des autres. Et euh, j'ai rencontré la bonne personne au bon moment. Donc, j'ai eu beaucoup de chance. Et euh, le président de la Ligue, via une amie, m'a recrutée euh, à la Ligue contre le cancer. Et là, j'ai pu m'épanouir euh, pleinement.
0: Oh, magnifique Donc là, ça veut dire que sur ça, on vous a euh, porté une chance Vous avez saisi l'opportunité Là, par rapport à cet ensemble-là, ça veut dire que c'était de comprendre la, la ligue. Après, il y a eu plus un partie, on va dire, peut-être le lien avec le patient, je ne sais pas, euh, le bénévole et la partie la marketing qui s'est greffée une fois que vous avez eu vraiment la maîtrise et la passion du sujet.
1: Oui, en fait, voilà, j'ai saisi une opportunité, j'ai postulé euh, au moment où euh, le cancéropole était lancé par Philippe Dousteblasi, donc ça a été également des faisceaux convergents plutôt positifs, et là, oui, j'ai proposé une stratégie de développement essentiellement tournée vers le patient et vers l'accompagnement des patients, et ça a fonctionné et ça fonctionne encore.
0: Ah, Ça fonctionne euh, pleinement, euh, et là, j'aimerais vraiment que vous nous parliez sur euh, ce projet innovant et unique en France, La Maison qui est mis en place, donc en face, si je ne me trompe pas, de l'Oncopole, et depuis un an qui est euh, ouverte. Est-ce que vous pouvez nous en parler afin que nos auditeurs, et, et sachant qu'ils peuvent
1: venir sur Toulouse, mais vraiment le côté euh, unique et innovant, quel est-il Alors en fait, euh, pendant ces 18 ans, j'ai rencontré des patients chaque jour qui ont partagé leur, leur vécu. Euh, et c'est grâce à eux que j'ai eu cette idée euh, avec mon équipe il y a plusieurs années, il y a plus de dix ans, de créer un lieu euh, unique où on trouverait des soins de support, des accompagnements gratuits et éventuellement également de l'hébergement. Et c'est ce qu'on s'est attaché à faire aujourd'hui, d'où cette notion de maison. Alors la maison, elle porte vraiment bien son nom. C'est un lieu pour passer d'un lieu de soins à un lieu de vie, un petit chez-soi dans lequel on accueille pour du bien-être et de l'accompagnement.
0: Oui, j'ai pu découvrir en plus que c'est innovateur, alors, bien évidemment sur le côté de la recherche, du patient, du soin, les médecins, mais il y a aussi toute l'approche aujourd'hui de la sophrologie, il y a un, un appui juridique
1: qui peut être aussi en place. Comment ça s'orchestre cette partie-là Oui, alors c'est une véritable innovation sociale parce qu'il existe des ligues dans tous les départements qui proposent des soins de support, mais un lieu qui associe de l'hébergement temporaire et des soins de support gratuits, ça n'existe pas en France. Et en effet, on va Y retrouver de l'activité physique, de l'esthétique, de la sophrologie, des conseils juridiques. L'ensemble de ces accompagnements sont gratuits et accompagnent les patients pendant les soins, mais dans aussi l'après-cancer et également les aidants, les proches. Donc, oui, ça s'orchestre au travers notamment d'un entretien d'accueil avec Caroline qui va euh, guider les patients en fonction de leurs besoins et de leurs attentes. Chaque soin de support a vraiment été pensé en fonction de la temporalité de chaque patient, puisqu'on n'a pas forcément besoin de tout dès le début, ça va être graduel au fil de l'avancée des traitements ou au contraire de la fin des traitements et du retour à la vie après la maladie. Ça veut dire que par
0: rapport au, par exemple aux différents hôpitaux ou peut-être cliniques, ou tout simplement le puisque vous êtes situé en, en face, il y a des accords qui sont euh, euh, mis en, en place, c'est-à-dire que si on voit un médecin ou si on est euh, euh, comment dire, malheureusement touché par le cancer, le... est-ce que ça peut être quand même la prévention
1: Oui, alors il y a la prévention. Donc là, on va plutôt aller le faire dans des entreprises, euh, au contact d'enfants aussi, pour se prémunir des facteurs de risque. Euh, des survenus de cancer, donc ça c'est aussi une de nos activités puisqu'on en a trois, hein. la prévention, le dépistage, l'aide aux malades et bien sûr la recherche. Donc ça ce sont des actions que l'on mène et ensuite au sein des établissements nous avons de la communication à destination des patients mais nous intervenons aussi au chevet des patients pendant les chimiothérapies au travers de soins de support dans les établissements publics et privés de Haute-Garonne. Et quand vous dites euh, au niveau des enfants, c'est-à-dire qu'au niveau prévention parce
0: qu'il y a l'hôpital... Euh, je crois, c'est l'Hôpital du Sourire. Euh, vous êtes en action avec eux Vous faites justement de, un peu ce, ce, cette approche-là pour... Euh, euh, comment dire On parlait au début d'un autre regard sur le cancer, c'est de, de l'humaniser encore plus, d'être rassuré, de sensibiliser. Et euh, par rapport à l'enfant,
1: il y a des actions qui sont menées directes avec eux en termes d'animation, si je puis un dire Alors des animations, non, mais de l'activité physique dans euh, l'Hôpital des Enfants, oui, parce que c'est important de pouvoir bouger. Notamment quand on est isolé, ben justement, socialement, euh, là aussi. Mais ensuite, c'est plus des actions de prévention dans les écoles pour sensibiliser, ben, tout simplement, découvrir les fruits et légumes, comment s'alimenter, pourquoi bouger, pourquoi lutter contre la sédentarité face aux écrans, par exemple. Donc ça, c'est aussi une activité euh, qui nous tient à cœur.
0: Oui, un sujet fort aujourd'hui, mmh. malheureusement malentendu par à rapport fait. à cela, mais en tout cas donc très penché effectivement sur vers le futur. Oui. Maintenant sur cela, ça veut dire que c'est sur les réseaux sociaux, puisque là on parle des jeunes, mais mmh. c'est aussi nous, euh, les, les, les seniors et de tous les âges, les réseaux sociaux font partie quand même de notre quotidien. Ça veut dire que sur la maison, on peut avoir des informations sur tous les réseaux
1: sociaux pour en entendre parler Oui, par tout à, à fait. Ça. Sur notre site internet euh, déjà du comité 31, ligue 31fr il y a accès à toutes les informations relatives à la maison, sur la partie hébergement mais aussi et surtout sur les soins de support et également sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram, oui tout à fait
0: Donc chers auditeurs, n'hésitez absolument pas à les voir, chercher et surtout de ne pas avoir d'appréhension comme vous le voyez c'est une maison très humanisée un accueil plutôt chaleureux convivial, donc euh, venez dans cette maison pour être effectivement dans l'échange, ne restez pas tout seul novatrice, Sophie Nana, Marie-Ange. Par rapport à tous les éléments que vous nous donnez pour la maison, euh, contre, donc là, qui a été lancée et qui est novateur, j'insiste bien au niveau de la ligue. Euh, il y a aussi des événements que j'aimerais bien euh, qu'on puisse parler, puisque là, on est en plein dans la période aussi d'octobre rose. Mais il y a aussi, alors, Octobre Rose, vous allez nous dire quelles actions ont été menées, notamment la course, ça je l'avoue, et en même temps c'est novembre, Mmh. où il y a une autre action parallèle. Vous pouvez nous parler de ces deux actions qui sont fortes et qui génèrent, et qui génèrent du flux, surtout chaque année, multipliées par trois presque. Mmh.
1: Oui, alors c'est vrai qu'octobre rose, nous le lançons toujours avec notre course « Je me lis contre le cancer aux Argoulés ». Donc l'année dernière, nous étions 6500 participants, cette année 10300, avec une collecte exceptionnelle de 185 000 euros qui permet de financer donc, nos missions « Recherche, aide aux malades, prévention, promotion des dépistages ». Euh, cet engouement est énorme et cette solidarité est merveilleuse pour penser à toutes celles qui traversent cette épreuve. Et en effet, oui, euh, les femmes, bien sûr qu'on y pense, mais on pense aussi aux hommes. Donc, on a créé le Challenge Gentleman, qui est donc pour le mois d'octobre, un mois de sensibilisation. Euh, novembre, au... peut-être le Oui, mois novembre. De novembre. Oui, 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 non, 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 novembre. mais pas de oui, pas Novembre, de novembre. Et, euh, et du coup, voilà, une sensibilisation euh, aux facteurs de risque des cancers masculins. Donc, on pense aux hommes aussi. Et par rapport
0: à la, à la course, euh, c'est, euh, alors c'est, c'est une
1: marche, c'est une,
0: une course, c'est, vous dites aux, aux argoulés, c'est toujours, il y a d'autres moments dans l'année, parce que l'octobre rose, oui, j'avoue que je suis très avec comme beaucoup d'autres personnes, euh, maintenant c'est vrai que pour moi c'est 365 jours par an, c'est d'être impliqué, est-ce qu'il y a d'autres événements dans l'année, des dates et des rendez-vous forts auxquels oui, on, on a... peut parler aujourd'hui
1: Tout à fait, on a la journée mondiale contre le cancer qui est le 4 février donc généralement le dimanche qui est autour du 4 février on organise une course sur l'oncopole mais aussi des conférences sur un thème de recherche pour parler des avancées de la recherche mais ce qui est important de dire c'est qu'en fait nous travaillons sur ces thèmes de prévention de promotion des dépistages tout au long de l'année nous incitons les hommes et les femmes à participer au dépistage organisé tout au long de l'année donc oui il y a des événements phares parce qu'à un moment donné il faut taper du point en disant allons-y dépistons-nous mais c'est en fait tous les jours que nous travaillons sur ces thèmes-là Taper du
0: poing, ça j'aime beaucoup, <rire> là, vous faites transparaître votre énergie, quand je dit tout à l'heure pétillante d'intelligence, oui mais c'est pétillante d'énergie, de dynamisme, là je pense chers auditeurs que là vous pouvez complètement maintenant suivre marie ange Léofonte, maintenant sur le, le, les actions qui ont été menées, ce que j'ai pu voir aussi dans toute votre actualité, vous avez exprimé à un moment donné que sur toutes ces actions qui ont été menées, il y avait quand même des dons qui étaient présents, qui bah, euh, étaient encore euh, multipliés, je dirais, qui sont en croissance, euh, malgré, si je puis bah, le préciser, une période délicate, euh, et les gens sont quand même
1: impliqués, sont présents, et les dents sont donc en croissance. » Oui, les dons continuent euh, et tant mieux puisque la Ligue est une association caritative, donc elle ne vit que de dons et ces dons sont utilisés dans nos missions à Haute-Garonne. Et c'est vrai que les patients qui sont touchés par la maladie et qui viennent à la maison de la Ligue ou qui bénéficient de nos accompagnements comprennent l'importance de ces dons. Ceux qui bénéficient de projets de recherche comprennent eux aussi l'importance de financer la recherche pour la faire avancer, pour qu'elle arrive encore plus vite au chevet du patient. Donc oui, les Français sont généreux, ça c'est Historique auprès de la Ligue, mais aussi d'autres associations, on le sait. Et c'est important, puisque sans eux, on ne pourrait pas améliorer la qualité de vie des patients qui sont touchés par un cancer. Donc, euh, oui, merci à eux, en fait.
0: Eh bien, écoutez, chers auditeurs, parfait. Maintenant, multipliez, passez le message. En tout cas, n'hésitez pas et allez sur les réseaux sociaux ou le site web. Et là, vous disiez justement de qualité de vie. Euh, qualité de vie au travail, comment ça se passe au niveau euh, d'un salarié ou même un manager, hein, à partir du moment où c'est dans l'entreprise, euh, pour qu'il trouve sa place euh, par rapport bah, à la maladie Est-ce qu'il y a une... Euh, au niveau compétence, performance euh, et ce côté humain, euh, quelles sont les actions que vous menez afin que dans l'entreprise euh, il puisse y avoir encore cette, euh,
1: cette force, cette complicité, on va dire, d'équipe en interne alors justement, fort en fait de l'expérience que les patients nous ont rapporté depuis X années, nous avons construit un programme qui s'appelle Ligue Entreprises engagée contre le cancer. Donc nous intervenons gratuitement dans les entreprises auprès des managers et des salariés sur deux aspects. Le premier, la sensibilisation à la prévention et à la promotion des dépistages. Et le second, sur l'aide au retour à l'emploi ou au maintien dans l'emploi de salariés qui ont été touchés par un cancer. Donc ça va être autour d'un jeu notamment, un serious game, où on va parler des mots qui blessent, de la maladie, Maladie. Il n'y a pas un cancer du côlon ou un cancer du sein, mais des cancers du sein ou du côlon. Donc un arrêt maladie plus ou moins long, une convalescence nécessaire, etc. On va sensibiliser, aller au cœur de l'entreprise. Et ça, c'est la clé du succès pour que le retour de quelqu'un qui a été touché par la maladie soit optimal pour lui, mais aussi pour ses collaborateurs. Parce que les collaborateurs, ce n'est pas simple non plus. On ne sait pas toujours quoi dire. On a peur de mettre les pieds dans le plat. Bon, parfois, on le fait. Soyons honnêtes. Donc nous sommes là pour les accompagner. Euh, parce que pour nous, il y a quelque chose qui est impossible. C'est de laisser que ce soit un manager, un chef d'entreprise ou un salarié au milieu du guet quand il est touché par cette maladie. Nous sommes des professionnels et nous sommes là pour les accompagner.
0: Donc ça veut dire qu'au niveau de la cohésion d'équipe vous êtes très impliqué et vous souhaitez que ça soit euh, euh, amélioré mais amplifié surtout et euh, les personnes qui reviennent effectivement euh, travailler il y a <rire> un sentiment de solitude Vous voulez dire quand on revient, de peut-être pas être intégré à nouveau et en même temps un regard euh, et une façon d'échanger qui va être un peu délicat parce que comme vous, vous disiez les, pli- les pieds dans le plat, oui. on ne sait pas trop face à m'a dit vraiment euh, en parler faire un véritable échange, vous pensez qu'il y a un peu de,
1: de gêne et qui fait qu'on n'a pas les bons mots au bon moment C'est accompagner le retour, c'est expliquer pourquoi on a été absent, euh, enfin pourquoi on ne demande pas à la personne d'expliquer pourquoi elle a été absente, mais mmh. nous, notre rôle, c'est d'expliquer, ben voilà, quand on est touché par cette maladie, la déflagration, ce n'est pas que au niveau de la maladie, c'est aussi au niveau de la famille et du travail. Et les personnes, quand elles reviennent dans l'emploi, elles sont juste inquiètes. Est-ce que je vais, puisqu'il y a des troubles cognitifs, des troubles de l'attention qui vont perdurer longtemps après la fin des traitements, c'est, est-ce que je... En fait, ils se sentent souvent coupables. Est-ce que je vais être aussi bon mmh. qu'avant, aussi performant Est-ce que je vais être à la hauteur Est-ce que je vais me souvenir de mon code d'accès à mon ordinateur Est-ce que euh, j'ai... Combien de projets ont été menés en mon absence Je vais être largué Voilà. En fait, c'est plus de l'inquiétude. Donc l'idée, mmh. c'est de rassurer le salarié qui revient, évidemment, d'accompagner son entourage professionnel pour que ce, soit, ce retour soit le plus... D'où possible et qu'il soit en fait tout simplement accompagné, que le salarié soit attendu, ça c'est important, qu'il n'arrive pas comme un mmh. cheveu sur la soupe, qu'il soit attendu et qu'il soit accompagné. Donc par rapport, à, vous disiez aussi sur le regard
0: des autres parce mm-hmm. qu'il y a ces sentiments de culpabilité. C'est de travailler énormément là-dessus. Ça veut dire que sur une entreprise, là, qui, par exemple, je sais pas, il peut y avoir des managers, là, ou des salariés qui nous écoutent, euh, sur le fait de, de, séminaires, vous savez, le team building, grandes, mm-hmm. parce que vous disiez tout à l'heure, Serious Game, mm-hmm. euh, par, il peut y avoir un rapprochement auprès de la ligue de dire, bah, écoutez, voilà, on veut sensibiliser nos salariés, on veut sur 2024 anticiper et voir comment opérer. Il peut y avoir un rapprochement et puis y avoir effectivement une action, une
1: animation, au sein d'une entreprise et oui. faire une cohésion avec oui, vous Oui, tout à fait. En fait, on va à la rencontre de l'entreprise, on lui propose un projet en fait RSE, euh, notre projet Ligue Entreprise. C'est un projet de responsabilité sociétale de l'entreprise, clé en main, gratuit. Et on, va, on est agile, donc on va l'adapter aux besoins et aux attentes de l'entreprise en termes de volume de l'entreprise, si c'est une grosse, une petite ou une moyenne. Et ensuite, en effet, sur les deux aspects que j'expliquais, soit le retour à l'emploi, soit la prévention et la promotion des dépistages. Et ensuite, on va signer une charte pour signifier euh, aux salariés que euh, cette entreprise souhaite porter les valeurs de la Ligue contre le cancer et les partage et que donc elle est compétente, Elle a une connaissance, elle s'est rapprochée, donc elle s'est intéressée à la cause du cancer. Et ensuite, on va décliner pendant l'année avec elle en fonction de ses attentes et de ses besoins.
0: Vous me bluffez sur tout ce que vous présentez. Vous êtes franchement une femme inspirante. Parce que là, tout ce que vous expliquez, c'est effectivement euh, d'abord une découverte, même si bon, Malali, comme d'autres, je la, je la connais. Mais cet aspect-là, je connaissais plus le côté particulier alors, je ne dis pas que je réalise la course, je suis plutôt la marche <rire> un jour. <rire> Mais sur le côté entreprise, je ne savais pas du tout que vous aviez des actions aussi fortes. Et puis surtout, qui répond pleinement à la stratégie d'entreprise et aux besoins de l'entreprise. Vous avez vraiment une vue à 180 degrés au niveau de votre investissement. Là, combien vous êtes à la, à la Ligue en termes de, justement, de réflexion Parce qu'on sait qu'il y a 250 bénévoles. Mais de fixe, permanent et qui arrive à toutes ces réflexions dans cette
1: anticipation et dans cette
0: prévention, vous êtes combien
1: Alors on est neuf, sachant que dans ces neuf personnes, il y a des personnes qui sont beaucoup dans l'accompagnement des patients ou dans la partie organisationnelle du comité. Et ensuite, il y a en effet quelqu'un qui s'occupe des partenariats et des événements. Vous avez parlé, Docteur Rose, il y a beaucoup d'événements, donc quelqu'un qui va organiser ces événements aussi. Donc voilà, on est neuf.
0: Alors maintenant là la femme novatrice et ça c'est vrai chers auditeurs euh, nous avons une passion commune l'équitation et là mm-hmm. vous allez voir Marie-Angélée au fond vous propose <rire> un <rire> conseil <rire> concept encore novateur, créative, là vous pouvez nous en parler je dis rien, c'est vous qui avez la parole à 100%
1: Alors là aussi c'est l'alliance de deux patients mon métier d'accompagnement des patients atteints de cancer et, et l'équitation, oui le cheval donc c'est la création d'un programme de médiation équine donc en partenariat depuis peu avec la Fédération Française d'équitation et l'idée qu'est-ce que c'est c'est de proposer aux patients une activité en extérieur au contact des chevaux donc on ne monte pas à cheval, c'est du travail à pied, de l'équitation éthologique euh, rencontre avec le troupeau. Donc, la plupart du temps, ce ne sont pas des personnes équitantes. Ce sont des gens qui euh, ont envie ou même parfois sont impressionnés par les chevaux, mais qui veulent être en contact. Donc, rencontre avec le troupeau. Et puis ensuite, euh, grooming. Donc, prendre soin, euh, penser le cheval, le brosser, découvrir son corps, euh, les endroits qu'il apprécie, les endroits qu'il aime moins. Euh, et du coup, se concentrer sur euh, un animal plutôt que sur soi. Partager avec lui. Et ensuite, euh, du travail en liberté. Donc, ça, c'est merveilleux puisque c'est vraiment euh, le travail sur l'estime de soi, la confiance en soi et pour toutes ces personnes qui traversent l'épreuve du cancer... C'est important. Et ensuite, il y a des petits exercices. Déplacer les épaules, déplacer les hanches, passer des embûches. C'est deux heures hors du temps. C'est une bulle hors du temps. Euh, moi, c'est ce que je voulais partager avec les patients parce que c'est ce que l'équitation représente pour moi. C'est un endroit et, et une connexion hors du temps avec un animal sans jugement, euh, qui est dans l'écoute et qui est apaisant. Et, et ce pari-là, il est gagné puisque depuis le mois de mars, on a créé cette activité et que les patients et patientes qui y participent sont... Euh, Très heureux et ça leur apporte énormément, donc on est ravis, vraiment.
0: Et là, par rapport à ce que vous avez lancé, alors déjà, bravo, J'avoue que je suis séduite, euh, il y a des bénévoles, là, qui peuvent se présenter, vous accompagner, euh, moi, je me positionne en numéro <rire> un, <rire> mais est-ce que les auditeurs peuvent se rapprocher il y, a, il y a, je ne sais pas, c'est certainement sur les réseaux sociaux, ou je ne sais pas, il y a un numéro de téléphone ou autre, ou un site web, peut-être, je ne sais pas. Alors euh, là, ou là c'est, c'est à la Ligue directement. Oui, c'est à la Ligue tout directement,
1: tout et c'est un partenariat avec euh, Sébastien Janini, qui est le propriétaire du Hara de Lorane à Seis, et qui nous accueille, et donc euh, okay. qui nous qui nous accueille dans ces locaux donc on a une monitrice qui s'appelle Tania qui est enseignante en éthologie et euh, donc pendant deux heures, tous les mardis, nous allons faire ces séances il y a même deux séances avec les patients et c'est grâce à la générosité de Sébastien parce qu'en en fait on, on va rémunérer l'enseignante mais ensuite tout ce qui est structure ou équidée, ça nous est mis à disposition, donc c'est son engagement à lui dans la lutte contre le cancer et voilà. Et ça c'est formidable parce qu'en fait euh, ma vie professionnelle n'est faite que de rencontres de gens que ce soit des patients euh, euh, qui vont nous, nous livrer ce qu'ils vivent hein, et avec qui on va partager euh, pas que de la tristesse, évidemment, mais aussi beaucoup de moments bah, d'échange, de joie, de rire, hein, puisque dans cette maison de la Ligue, on rit beaucoup. Et ensuite, ce sont des gens comme Sébastien, voilà, généreux, ou des chefs d'entreprise qui veulent faire le bien. Et, voilà. et moi, mon métier, c'est être en permanence au contact de gens qui veulent faire le bien. Et ça, c'est, euh, c'est merveilleux.
0: C'est une très belle phrase de fin, hein, mais là on on parlait (rire) tout à l'heure d'être au bon moment, au bon endroit... Mais là, c'est la bonne personne <rire> dans les bonnes actions. En tout cas, je suis ravi, franchement, de vous avoir accueilli. Donc, fanat d'équitation, oui. Donc, vous avez bien entendu. Il y a la ligue. Vous pouvez trouver <rire> sur les réseaux sociaux, euh, par rapport à ces, euh, bien évidemment, ces deux heures. Vous pouvez voir oui. sur la ligue à toute cette présentation. Au niveau de, alors, je ne sais pas, je vais prendre l'expression coaching Ça peut vous convenir comme dans la Oui, c'est plus c'est, a... médiation équine. Médiation
1: équine. Ouais, Excusez-moi. Je n'aime pas trop la notion de coaching, en fait. Que oui, mais là, patients... on, va être, on
0: va être un peu sur le similaire. Oui, puis ah, restons ouais sur les, oui. les, les mots, alors pas mots français mais je le dis, je me lance, c'est pas grave mais au moins mmh. médiation ouais.
1: parce que c'est inter-échange, ouais. c'est sensibilisation. Le cheval, sensibilisation. Ouais, le cheval ouais. est, un, est un médiateur en ah fait ouais. donc euh, c'est pour ça qu'on a choisi médiation équine. Mmh, très bien, l'homme qui murmurait aux oreilles des chevaux quoi, en clair, ouais, hein. ouais, c'est ouais, cela en, en termes sorte. de rephrase de
0: fin <rire> merci infiniment, merci, merci pour votre Sophie. énergie et à très bientôt j'espère merci à vous tous, en tout cas excellente semaine au revoir